0: 观众朋友，大家好！在讲完孔子之后，我们从今天开始来谈一谈孔子之后的又一位思想大家——墨子。前两年呢，有一部电影叫《墨工》，我一看到这个电影的名字的时候呢，就觉得这个电影的名字啊，有一点和和和这个墨子在啊对着干，在跟墨子搞笑。因为当我们讲到墨子的时候呢，大家会自然想到墨子有一个基本的思想。就是非攻，就是他坚决反对进攻别人。啊，我们的电影的题目偏偏叫《墨攻》，所以呢，这个电影的题目和墨子的思想、啊、可以说是正相反的。不过呢，这部电影里面的内容呢，倒是有道理的，他是写了一个墨翟帮助别人守城的故事。现代汉语里有一个词叫“墨守成规”，啊，这个“墨守”两个字实际上就是来自于墨子，因为墨子特别善于守城，他自己啊，对吧，发明了一套守卫城池,池的办法，所以说他可以说是一个防御的一个专家，因此后来就有一个词叫“墨守”，后来呢，我们把这个词的后面又加了两个字“成规”。啊，这个“成”字呢，既可以理解为成就的“成”，就是过去的规矩；也可以理解为啊，可以写成这个成功的“成”，就是已成的规定啊。呃，这这个“墨守成规”这两个“成”字啊，都可以成为一个一个词啊。那么这个词一一弄了以后呢，就变成一个贬义词了啊，表示固步自封，表示不敢创新啊，表示这样的一种东西。那么司马迁啊，在《史记》里面呢，有一篇传记叫。《孟子·寻亲列传》，在这一篇传记里面，对墨子有寥寥数言的一个敷衍性的一个记录。盖莫翟宋之大夫，善守御，未节用。活曰，并孔子师；活曰，在其后。总共二十四个字。这二十四个字里面，我们来看一看。还有几个字是没有意思的，比如说盖莫迪的盖字没有意思，活曰并孔子诗，活曰在其后两个活曰这五个字去了，只有十九个字，而十九个字里面还有很多的字，实际上没有什么有价值的信息，比如说并孔子诗或在其后，啊，这个价值都没有多少的有价值的信息。司马迁的这个《孟子·寻卿列传》这个传记本身呢，是一个很令人困惑的事情，因为我们知道墨子本来在孟子之前，啊，可是他把墨子的传呢附在孟荀传的后面，这个本身的处理啊，就有一点草率。而、啊、这一段话，如果我们做个分析的话，盖莫迪这个盖子“盖”字，是要表明一个不确定的语气。司马迁本身是一个很认真、很严肃的一个史学家，但是他写到墨子的时候呢，他很不确定。宋之大夫，善守御，未节用。他善守御，未节用这六个字，实际上就讲了墨子的思想的两个点点。一个是我刚才讲到墨守嘛，他喜欢守成他善于守城。然后呢，讲究节用，讲节俭。但是这两点实际上他并不是墨子思想最重要的、最有影响的。墨子最有影响的思想，比如说非公，我刚才提到的。兼，司马迁连提都不提。那么墨子到底是什么时代的人？司马迁也就是简单的引述了有些人怎么说，有些人怎么说，他自己根本不花功夫。或曰并孔子是，或曰在几后，也就寥寥的敷衍过去了。啊，所以这样做下来以后呢，我们司马迁就给我们留下一个很大的麻烦，对吧？实际上我们说墨子是孔子之后、孟子之前的一个思想大家，一个思想史上最伟大的人物。墨家学派在那个时代也是一个显学，所谓的显学，也就是当时影响特别大的一个学问，啊，一个一个学派。司马迁得这样的一个人物啊，这样草草的来来来来处理啊，就让我们觉得有很多的麻烦。比如说现在墨子的申宗年，我们不知道，墨子是不是姓墨？莫迪的翟是不是他的名？我们也不清楚，他到底是不是宋国人？司马迁考校说得很明白，“宋之大夫”，实际上这个说法也不一定准确，啊，也不一定准确。所以呢，讲到墨子的时候啊，我们说，首先，墨子是一个谜一般的人物，司马迁就不大重视他，而且司马
1: 迁以后的中国历史漫长的历史上，人们对于墨
0: 子都不重视
1: 。春秋战国时期，一个影响深远的学派，在后来的历史中几乎销声匿迹，这让后世的学者觉得不可思议。而正因为历史记载的稀少，使得墨子本身成为一个谜。那么，我们是否可以从仅有的历史记载中去探寻墨子呢？那么，经过宋的这
0: 个这个清代以后啊，我们学者们啊对他的一些考证，认为墨子是为子之后。既然是墨子是为子之后，那我们就知道了，因为孔子也是为子之后啊。所以我们可以讲，他和孔子是同祖，有共同的祖先。维子的第十六代孙是宋桓公，宋桓公有两个儿子，长子叫穆仪，第二个儿子叫资父。不过呢，这个长子呢不是正妻所生，是庶出；那么第二个儿子资父呢是正妻所生。那我们知道，中国古代的这个王位的继承制是嫡长子继承制，就是正妻所生的第一个儿子。可是到了宋桓公时，这个晚年啊，病重了，快要死的时候呢，这个太子之父啊，到了父亲的病榻之前，跟父亲请求，啊，说是我的大哥啊，穆仪啊，比我年长，而且非常仁德。我希望父亲能够立他做太子，让他做继承人，让他继承宋国国君之位。那么宋桓公听了这个儿子的这样的说法嘛，也表示接受，就把这个木仪叫过来，告诉他想立他做太子。那么这个木仪怎么说的呢？木仪说啊，这个我的弟弟子父说我很仁德，但是我们来看一看，他能够作为一个太子把国家让出来，还有比他更仁德的人吗？就这一点，我就比不上他。更何况，我做太子不符合规定呢、啊，不符合规矩啊！废嫡立庶，这是不顺的。那么结果嘛，那当然就是子父做了宋国的国君，这就是历史上有名的宋襄公。那么宋襄公做了国君之后，这个木仪啊，作为作为长兄啊，作为兄长，就做了宋襄公的大司马。就掌管军事的一个大司马，宋国和楚国之间发生了一场战争，两国的军队隔着一条洪水开战了，两人隔着一隔着一条河，那怎么打呢？没法打。所以楚国的军队嘛，楚国的人家就提出个要求，说你们宋国能不能往后退一退，让我们楚国的军队渡过这个洪水，我们再打。那个木仪就赶紧劝宋襄公不能答应的。楚国强大，我们弱小，我们靠着这一条河，算是一条天险，靠着这个河能够守住就不错了。可是宋襄公说：“人家既然有这么要求，我们怎么能够不答应人家呢？”于是命令自己的军队后撤，然后楚国的军队就开始过河。那楚国的军队在过河的时候，那肯定是很混乱的。所以呢，墨子又提出了，我们趁着对方还没有全部过河，在他们过河的这个混乱的时期，马上向对方发动进攻，一定可以打败对方。可是宋襄公说不可以，啊，我们已经答应对方了，对方还没有过河，我们怎么能进攻他呢？又等了一段时间，楚国的军队全部过河了，过河以后要摆，要摆好阵势啊。在没有摆好阵势之前，那楚国的军队也是非常混乱的，当时的场面很混乱。于是穆仪又跟宋襄公提建议，趁着对方还没有摆成阵列，我们赶紧向他进攻，一定可以一举击溃敌人的。可是宋襄公说不可以，为什么不可以呢？啊，因为周礼上规定的，不鼓不陈列。那是什么意思呢？就是说，如果对方的军队还没有摆好阵势，这边就急鼓进攻，那是不符合周礼的。好、啊，又等到楚国的军队摆好阵势之后，楚国军队那么强大，宋国军队那么弱小，那结果肯定是宋国大败。宋襄公自己的大腿上也中了一箭，宋襄公身边的侍卫们全部都被杀死了。洪水之战是以宋国的失败而告结束。不过呢，这场战争宋襄公虽然失败了，但是宋襄公最终得到了一个名声，叫仁义之师。现在还有一个成语就是来自这样的。那么到了公元前五百七十六年，宋国发生了内乱，宋桓公的后代都逃到了楚国，不久又从楚国逃到了小诸国。小诸国在今天山东的滕州啊，在滕州的木石镇一带。注意这个木石镇的这个木石两个字，这个木呢，啊，跟木仪的木，跟墨子的墨读音都非常相近，所以这之间是有关系的。不过，宋桓公的后代逃到了小朱国以后，他们就不再是贵族了，就沦为平民了。墨子也就出生在这个地方，所以我们可以说，当墨子出生的时候呢，他实际上已经是一个平民了。就不再是贵族了，也不再是士了。那么墨子到底是一个什么样的身份？根据历史上的一些一些材料啊，我们可以这样讲啊。首先，我说墨子是一个手工业者啊。具体的讲，他可能就是个木匠。韩非子上面呢有这么一段记载啊，说是墨子呢用竹子和木头啊，用三年的时间。造成了一个小鸟木鸟，三年而成，三年才做好。但是呢，非一日而败，飞了一天，这个小鸟，这个木头做的小鸟就毁坏了。那弟子们很佩服老师啊，说老师啊，你太厉害了，你的手怎么这么巧啊？竟然能够有木头造成一只飞鸟，还能够在天上飞一天，真不简单。可是墨子怎么说的呢？墨子说：“不行啊，我比不上那些造车的人呐、啊。那些造车的人，用一尺长的小木头造了一个车笠，车笠啊，就是车上的一个小配件吧？啊，造这么一个小配小配件，不费一招之事，不要一早晨就可以造好了。”造好了以后怎么样呢？可以引三十担之刃，可以用这个锤子来承担、来装载三十担重的粮食。而、啊、我呢，用三年的时间造一个小鸟，一天就坏了。人家用一天造的东西引三十担重的东西，而且是它多少年都不坏。所以相比较而言，我不如那一些。造车的木匠啊，这个故事是要说明两个问题：一，墨子是一个能工巧匠；第二，墨子的观点是，作为一个人工巧匠，应该造一些实用的东西，应该造一点实用的东西。啊，这一点呢，在墨子本人呢本身的这个著作里面也有记载啊，《墨子·鲁问》这一篇里面讲到了公输班。我们知道，墨子的祖师就是公输，啊，这个这个木匠的祖师公输班啊。说是公输班啊，也是学竹木为雀，用竹子和木头啊做出一个小雀子，乘啊飞至三日不下。造成了以后，让他在天上飞，三天都没有下来。所以嘛，这是公输班觉得自己很了不起，哎，我能够用木片造这个小鸟在天上飞三天不下来，我多么了不起啊！可是他碰到墨子，跟墨子吹牛的时候，墨子狠狠地就批评他一顿，说你呀、啊，子之为雀也不如匠之为吹霞呀，你造了一个雀啊。天上的一个飞的小鸟，可是呢，你不如木匠造一个车匣。什么叫车匣呢？对吧？一根车竹，两头是车轮，啊，这个车车两个车轮就啊，放在这个架在这个车轮是这个车竹上。可是这个车轮走着走着肯定会跑掉，于是，在车竹的旁边打一个眼，插上一个小短木棍。这个短木棍可以让这个车轮不至于在奔跑的过程中从车竹里面脱离。这个就叫匣。如以来的管辖管辖就是靠这个东西来管住你。所以墨子跟公输班讲，啊，你造这一个天上的造上这么一只鸟在天上飞，你不如那个木匠造这个小车辖。这个小车辖一短，啊，怎么造的呢？一会的功夫，三寸长的小木头，然后它可以承担五十担重，所以它呢才叫大桥。什么叫桥啊？内与人谓之桥。不利人为之拙。这两个故事，我们说说明了两点：第一，墨子本人是一个手工业者，至少他会木工活；第二，墨子特别讲实用。这两点，啊，而且呢，墨子呢，在很多场合下面也承认自己就是一个贱人，啊，所谓的贱人就不是我们今天骂人，你这个贱人，对吧？那是骂你的品行不好。这个贱人就是身份地位很低，啊，身份地位很低的意思。所以墨子的出身呢不高啊，出身不
1: 高，就是一个普通的平民。我们从零星的历史记载中获悉，墨子出身于手工业者，通俗讲就是木匠，一个手艺高超的木匠。后人称他为墨子。那么这位伟大的游侠究竟叫什么名字？他又有什么样的身世呢？
0: 墨子这个人的姓氏也很有意思，据有人学者考证，自古及今，除了墨子之外，没有第二个人姓墨，没有第二个人姓墨。那也就是说，在历史上只有一个人啊，就是这个墨墨子，只有他姓墨。所以说，关于他是不是姓墨，这个“墨”是不是他的姓，学术界呢是有一些不同的看法的。有人说他叫墨笛，有人说他叫笛乌。叫莫迪，那就姓莫名迪；叫迪乌呢，那就是姓迪名乌。这两种有两种不同的说法。那么莫这个这个到底是不是他的姓？钱穆先生呢有一个说法，啊很有意思，他的莫呢这个实际上不是一个姓，他是古代的一个刑法。古代有一个刑法叫秦刑。在脸上刻上字，或者是刻上一些图案，然后呢，在这个字和图案上再涂上墨水，再涂上墨，就是脸上刺字啊，便涂上墨，这叫做黥刑。所以呢，墨实际上是古代的刑名之一，是古代的一个刑法。而墨子本人虽然未必是一个受过刑法的人，但是墨子是一个讲究苦行的人，他的行为啊。他的生活就像行途一样，很苦很累，所以呢，有人就把他称之为“墨先生”。就像你这个“墨子”的话，你是个学者，对吧？你也带了很多的学生，你也很有学问，但是你看你这个生活弄得弄得那么苦，对吧？你天天修高，这个这个这个啊，在在做学问呐、啊，然后等等，你的生活是苦行的，简直和行途差不多。所以大家就把他称之为墨先生，墨先生用古代的话来说就叫墨子。不过呢，如果我们说如果找钱钱木先生的这样的一个逻辑的话，我们也可以这样说：墨子自然我们前面讲他是个木匠，木匠当然是惯用神墨了，所以这个墨呢，可能也跟他习惯于使用的那个神墨有关。这是我们讲一讲他的
1: 姓名。尽管墨子的身世之谜最终无解，但墨子及墨家学派的思想却得以流传。在当时人们的眼里，这是一群苦行之人。那么墨子为何要把终生苦行作为自己生活修为的全部呢
0: ？那么我们刚才讲到了呢，墨子是一个特别讲究苦行的人，这一点在庄子里面呢有啊一个。庄子在《天下篇》里面啊，对墨子的苦行呢，有一些特别生动的形象的说明、啊。他说，墨子这个学派啊，都以求褐为一，以其绝为福。日益不休，以自苦为己。穿着简朴的短衣，脚上穿的是什么呢？是木屐和草鞋，日益不休，白天黑夜都不休息。拼命的劳作，手工业者嘛，拼命的劳作，以自苦为己。他们把修行啊、嗯、的一种方法，就认为怎么样让自己的生活非常的辛苦，那怎么样才能体现最高的境界？这就是苦行。而且嘛，还有一个理论，不能如此，非禹之道也，不足为墨。如果你想到墨子那个地方去求学，要做墨子的学生。或者要加入墨家这个学派，成为墨家学派的一员。你如果不能够做到日益不休、自苦为极，那么你就会被开除的。你不足为墨，你不知，你称不得为墨者。这样的一种自苦的人，这样的一种苦行的人，为什么要这样做？因为墨子有担当天下的精神。所以呢，后来的梁启超啊。在先秦政治思想史里面，有这么一段话，他说：“古今中外的哲人里面，同情心之厚，义务观念之强，牺牲今生之父，积独而外，墨子而已。”在人类的历史上，在古今中外的所有的哲人里面，要比谁更有同情心，要比谁更有义务的观念。要比谁更有牺牲的精神，两个人呢、啊，一个就是基督，一个就是墨子。那么墨子、啊、到底具备什么样的人格？具有什么样的一种精神？他又有哪一些行为和一些思想，以至于被梁启超推崇为基督耳外墨子一人呢？他的这样的一种感人的精神，他的这样的一种牺牲的精神，他的这样的一种义务的观念，他的那种深厚的同情心，表现在什么地方呢？我们下一章再讲。谢谢大家。